0: Du kommst nicht in einen Flow-Zustand, du kommst nicht in tiefe, meditative Zustände rein, wenn du nicht mit Biohacking arbeitest, wenn du nicht auf deine Ernährung achtest, wenn du nicht auf deinen Schlaf achtest, wie ist die Atmung in deinem Alltag? Und daher ist Biohacking die Vorstufe quasi zur
1: eigentlichen, erwachten Spiritualität. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
2: Hallo Robin und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Hey Fabian, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich glaube, du bist schon zum zweiten Mal oder gleich dritten Mal bei uns im Podcast. Von der Seite herzlich willkommen. Ich, ich freue mich total, dass wir wieder sprechen. Ähm, heute äh, nicht hier bei uns im Office, in unserem Studio, sondern digital. Und ähm, wir über ein ganz, ganz neues Thema sprechen, zumindest für mich ein neues Thema. Und ich hätte fairerweise vor fünf Jahren nicht gedacht, dass wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich über die Verbindung von Spiritualität, Biohacking, Selbstoptimierung und die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und du bist ja selbst als ähm, Natural Biohacker gestartet, ähm, hast dich mit dem Thema sehr viel beschäftigt und deshalb glaube ich genau die richtige Person, um gemeinsam mit mir zu ergründen, warum viele Biohacker sich auf einmal mit dem Thema Spiritualität beschäftigen, warum Leute wie Gwyneth Paltrow sich selbst Biohackerin nennen und auch sehr tief in das Thema reingehen und warum es eine Verbindung gibt, die von Bereichen, die auf dem ersten Blick für viele Leute draußen überhaupt nicht zusammenpasst, weil es ja beim Biohacking für viele Leute darum geht, die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, die eigene Biochemie zu verstehen, zu verstehen, wie der eigene Körper tickt, ähm, Sachen auseinander zu basteln und dann eben besser zu schlafen, sich besser zu konzentrieren. Ja. Ähm, und was das aber mit Spiritualität zu tun haben kann, darum geht es in dem heutigen Podcast. Aber lass uns gerne mal, ähm, über dich am, am Anfang sprechen. Und ähm, du bist ja in diesem Bereich jetzt seit, glaube ich, fünf, sechs Jahren oder noch länger unterwegs, als du in diesem Biohacking-Bereich, in den Gesundheitsbereich gekommen bist. Für was stande dort Biohacking für dich?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, am Anfang war es gar nicht so als Biohacking bekannt. Also ich habe äh, angefangen, tatsächlich mit Spiritualität angefangen, bin über die Spiritualität ins Biohacking gekommen, habe äh, mich sehr viel ähm, mit Meditation beschäftigt, mit Yoga, war in Indien und habe da eine ganz andere Form von Spiritualität noch mal kennenlernen dürfen. Und das Wort Biohacking, das kam dann erst so auf, wo ich das erste Mal mich mit äh, Breathwork beschäftigt habe und mit ähm, Wim Hoff, den kennst du ja auch, den kennt ja jeder Biohacker und das ist ja so der iceman und er vereint ja vor allem so das Kältetraining und die Atmung und da habe ich das erste Mal so eine wimhoff Atmung gemacht, damals in einer ähm, Männer Mastermind Gruppe in Zürich und da fiel dann das erste Mal so das Wort Biohacking und über Wimhoff bin ich dann quasi so zu Biohacking gekommen und wusste dann, okay, das ist viel, viel mehr, als nur Yoga zu machen oder nur auf seine Ernährung zu achten. Und so kann man dann auch so die Brücke zur Spiritualität gleich schlagen. Weil Biohacking bedeutet ja Bio, also die Biology, also die Biologie. Und für mich besteht die Biologie nicht nur aus unserem Körper. ja Klar, physische ist auch ganz wichtig, aber vor allem auch das Emotionale, das Mentale und das Spirituelle. Das heißt, wenn du ein Biohacker bist dann ähm, arbeitest du auch ganzheitlich, vor allem wenn du Natural Biohacker bist und dann schaust du nicht nur deinen Körper an, sondern auch die anderen Bereiche.
2: Gerade das Thema Natural Biohacking, du hast es angesprochen. Ich glaube, du hast dich früher auch mal als solcher betitelt sozusagen und warst dort sehr stark, aber auch sehr erfolgreich unterwegs. Und es steht so ein bisschen für mich irgendwie als Gegenpol zu dem dem anderen Teil des Biohacking, diesem Transhumanismus, wo es eigentlich darum geht, eine philosophische Denkrichtung einzunehmen, wo man sagt, ich möchte die Grenzen des Menschen möglichen, möglich, sowohl sei es intellektuell, physisch oder psychisch, eben durch Technologie verändern ausbreiten. Ich mhm. möchte diese, ja, die Grenzen irgendwie deutlich mehr stretchen. Ähm, während es ja beim Natural Biohacking geht, mehr holistisch irgendwie in seine eigene Kraft zu kommen, ähm, in seine eigene Gesundheit zu kommen, in, in meiner Perspektive. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist deine Perspektive eigentlich? Ähm, äh, warum glaubst du, dass Biohacking sehr viel mit Spiritualität zu tun hat? Ähm, und warum glaubst du, dass gerade vielleicht auch jetzt ein, ein riesiger Trend, gerade für sich immer mehr Leute, dieses Wort Spiritualität, das ja fairerweise vor fünf oder zehn Jahren, ich zumindest nicht so richtig in den Mund genommen habe, weil es für mich immer mit so esoterischen, ja. ähm, ich sage jetzt mal überspitzt, ja. Klangschale plus irgendwie Räucherkerze äh, plus irgendwelche komischen Sachen in Verbindung gebracht worden ist. Heute irgendwie haben hier Unternehmen ähm, wie PwC, wo ich neulich in den Werten gefunden habe, Spiritualität. Ähm, ich glaube, das wird noch ein bisschen anders ja. definiert. Aber ähm, ja. warum glaubst du, dass eben genau Biohacking mit Spiritualität zusammenhängt? Und was ist
0: deine Definition und was, was meinst du eigentlich mit Spiritualität? Sehr, sehr gute Frage, Fabian. Ja, erstmal sind wir ja alle spirituelle Wesen, ja, die eine Erfahrung in dem menschlichen Körper machen, ja. Und ich glaube, das kann keiner bestreiten, auch, dass wir sind einfach in einem Universum, wo wir uns um einen riesigen Feuerball drehen. Also wir sind, wir sind diese spirituellen Wesen, wir, wir haben diese Magie, wir haben diese, dieses Unsichtbare auch in uns, ja, was wir nicht so richtig mit unserem Verstand greifen können. Was Biohacking versucht schon in den letzten Jahren und was die Wissenschaft auch versucht, ist immer mehr auch das Ganze zu unterstützen durch die Technik zum Beispiel. Für mich ist es vor allem wichtig, wenn wir über Biohacking und Spiritualität reden, Die Selbstverantwortung, die du schon gesagt hast, beim Biohacking geht es um eine Selbstverantwortung. Eine Selbstverantwortung für deine Gesundheit, für deine Leistungsfähigkeit, für deine mentale Performance und natürlich auch für das Leben in deinen Beziehungen und so weiter. Und was diese technischen Sachen machen, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Wearables oder ähm, Smartwatches und so weiter, die uns ja ein Stück weit unterstützen dürfen. Ja, sind ja so, es wird ja alles immer smarter, ne? Smartwatches, smartcars, äh, smartphones und so weiter. Und ich finde das super, ist eine tolle Entwicklung und ich nutze das ja auch. Ähm, aber wir sollten darauf acht geben, dass wir nicht Verantwortung abgeben. Ja, zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt beide so einen Aura-Ring zum Beispiel, ne? wo, wo, wo wir unseren Schlaf tracken können. Und klar, wir können den nutzen, um einfach unseren Schlaf zu tracken und ihn besser zu verstehen. Gucken, wie sind die Tiefschlafphasen, wie ist der rem wie ist die Erholsamkeit und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Marker. Aber wir können dann natürlich auch Verantwortung abgeben, indem wir sagen, okay, wir, wir, wir hören nicht mehr auf uns selbst, sondern wir hören nur noch darauf, was der Aura-Ring sagt. Ah, okay, heute habe ich nur 60 Prozent oder 60 ähm, Score, ein Score von 60, okay, ich habe schlecht geschlafen, aber ist es dann wirklich so? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, diese Variables auch bewusst zu nutzen. Ja, zum Beispiel zu sagen, okay, ich ähm, tracke jetzt mal über einen Zeitraum, aber ich führe auch Journal zum Beispiel und ich ähm, passe auch meine Routinen an. Und darum geht es auch vor allem in meiner Arbeit in, im Coaching. Ja, das Tracking ist ein ganz, ganz wichtiger Pillar, eine ganz richtige Säule. Aber danach kommt es dann auch zu den Anpassungen von den Routinen und zur richtigen Strukturierung ähm, neuer Gewohnheiten in den Alltag. Und dadurch entsteht eben erstmal diese Ganzheitlichkeit. Ähm, was, was hat nun Spiritualität damit zu tun? Ja, Spiritualität ist für mich immer ein bisschen mehr als das, was ich jetzt ähm, in meinem Alltag erlebe. Ja, Viele haben den Zugang zum Beispiel durch Meditation. Oder wenn man zum Beispiel Wim Hof anguckt, dann würde man auch sagen, das ist ein Spiritual Warrior. Weil der macht Yoga, der macht Meditation, der äh, spricht von Frequenzen, von Energien und so weiter. Und sobald es um diese unsichtbare Welt geht, die wir alle mit unserem Verstand noch nicht greifen können, und das wird auch nie so sein, dass wir das komplett zu 100 Prozent mit unserem Verstand greifen können, dann verliert es so diese Magie. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade auch als kollektive Menschheit zu einem Shift, ja, einfach mal so von hier oben, vom Verstand runterzufahren, mehr in unser Herz ja, und mehr auch in diese Verbindung zu spüren zu anderen Welten. Ja, es gibt jetzt zum Beispiel auch ganz coole Variables, die jetzt schon mit Informationstechnologie arbeiten, ähm, Verbindung zum Quantum Field und so weiter, ja, wo die meisten Menschen immer noch sagen, ja, das funktioniert doch nicht und das ist doch Bullshit und bla, 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 Aber wir dürfen uns einfach mal öffnen, dass jetzt auch ganz andere Formen von Energie in nächster Zeit wichtiger werden, auch im Biohacking. Also Dave Asprey spricht ja auch von, ähm, von Erdung zum Beispiel oder von elektromagnetischen Feldern und so weiter und von ähm, EMF und keine Ahnung was. Und die, diese Felder sind da, diese Frequenzen sind da. Wir können uns davon schützen, aber wir können sie auch positiv beeinflussen. Und es ist, Ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach, da eine wirkliche Definition zu finden, weil wir eben nicht auf diesem Verstandeslevel sind, wo wir das ganz genau erklären können. Für mich ist die Spiritualität vor allem, wenn wir ganz im Einklang sind mit unserem Körper und mit unserer Seele. Und das finden wir durch Biohacking. Biohacking ist für mich quasi die Vorstufe dazu. weil Du kommst nicht in einen Flow-State, du kommst nicht in einen Flow-Zustand, du kommst nicht in in tiefe meditative Zustände rein, wenn du nicht mit Biohacking arbeitest, wenn du nicht auf deine Ernährung achtest, wenn du nicht auf deinen Schlaf achtest, wenn du nicht auf auf deinen Atem achtest, wie wie ist die Atmung in deinem Alltag. Und daher ist Biohacking die Vorstufe quasi zur eigentlichen Erwachten-Spiritualität.
2: Also für dich, wenn ich das zusammenfasse, ähm, ist Spiritualität ähm, sowieso etwas, was, was cool. in Verbindung ist mit diesem nicht greifbaren dort draußen, in Verbindung ist vielleicht etwas, etwas größeren, um dass wir es nicht greifen können. Es ähm, ist für dich aber auch was holistisch, wo den Körper als Ganzes Organismus, das ganzen biologischen Organismus versteht. Da wir auch schon beim Thema Bio halt, ja, vom, vom Hacking eben auch. Aber für dich ist dieses Hacking dann eher die Vorstufe, weil es einem hilft, seinem Körper besser zu verstehen, aber eben auch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, uns helfen soll, die Verantwortung abzugeben, sondern vielmehr uns die Selbstverantwortung gibt, ja, ähm, damit wir unseren Körper wieder in den Einklang bringen, dass wir auch neue Technologien nutzen können, ähm, um uns besser zu verstehen. Ähm, aber gleichzeitig ist das erst äh, der Start des Journeys zu sich selbst und ähm, zu, zu seinem eigenen Routinen und seinen eigenen, ja, seiner eigenen Kraft und Energie.
0: Ja, und ich kann da vor allem auch wieder den Biohacking-Urvater Dave Asprey ähm, zitieren, auch wenn man nicht alles gut finden muss, was er macht. Ähm, Finde ich auch nicht. Aber er hat auf jeden Fall schon sehr, sehr viel in dieser Richtung auch gemacht. Ja, sehr viel in der Richtung Spiritualität auch natürlich. Was vielleicht nicht ganz so ähm, auf den Social-Media-Kanälen und so zu sehen ist. Und er hat damals gesagt, äh, Biohacking ist die Kunst und die Wissenschaft, wieder die volle Kontrolle über die eigene Biologie zu erlangen. Ja, und das, das finde ich ganz spannend, ja, das als Wissenschaft auf der einen Seite zu sehen, aber auch das als Kunst sehen. Kunst bedeutet für mich immer dieses Unsichtbare, die Kreativität auch, ja, einfach zum Kanal zu werden auch, um ähm, andere Informationen durch sich durchfließen zu lassen. Ja, man fragt sich immer, okay, wie hat Michael Jackson zum Beispiel so geile Lieder geschrieben oder wie hat ähm, Pablo Picasso so tolle Bilder gemalt, ne? weil es einfach eine Verbindung war, zu anderen Feldern und zu anderen Informationen, auf die man Zugriff gehabt hat. Und das kannst du trainieren. Das sind äh, Deine spirituelle Fitness kannst du genauso trainieren wie auch deine körperliche Fitness und wie deine mentale Fitness, ja, wo ja Brain Effect ja, wahrscheinlich ähm, einer der Vorreiter ist in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum. Und Genau, und das ist ganz wichtig, nicht nur auf diesem physischen Level zu bleiben, nicht nur auch im Ego zu bleiben, sondern auch immer mehr so in dieses Kosmozentrische zu gehen, vom Egozentrische ins Kosmozentrische. Und da ist der Link so vom Körper zur Spiritualität. Einfaches Beispiel, klar, du du bist fit und du trainierst deinen Körper und deinen Geist und so weiter, aber was ist das Ziel dahinter? Möchtest du ein besserer, Performer, als Unternehmer sein. Und da kommt es dann in dieses Kosmozentrische langsam rein. Möchtest du Menschen helfen? Möchtest du deine Geschenke, deine Medizin, die dich heilt, die dich geheilt hat, auch mit anderen Leuten teilen? Und somit halt diesen Ripple-Effekt auch von Erwachen, wie du es nennen magst, oder von m- ja, von einfach einer gesunden, modernen Spiritualität auch in die Welt rausbringen. Und die spirituellsten Menschen, gerade hier unten, ich bin jetzt gerade in der Schweiz, in Tessin, die habe ich hier gesehen, das waren zum Beispiel Männer, die einfach, keine Ahnung, irgendwie am Holzhacken waren ja, und mir dann erzählt haben von Chakra-Wanderungen hier in den Wäldern und so weiter. Aber total in ihrer Kraft, total geerdet als Mensch, aber trotzdem auch offen für diese unsichtbare Welt. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Beim Thema Spiritualität geht es immer um auch eine
2: teilweise unsichtbare Welt, äh, die die wir erforschen wollen und ich glaube, das ist für mich definitiv auch die Verbindung zum Biohacking, weil beim Biohacking geht es ja irgendwie immer darum, dass wir versuchen, ähm, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, sozusagen zu integrieren, aber wir uns auch gleichzeitig am Rande dieser bewegen, weil Mhm. die Wissenschaft kann natürlich auch nur das erforschen, was sie eben gerade erforscht, was dann auch machbar ist zu erforschen und das Spannende und warum ich mich auch diesem Bereich öffne, zum Beispiel heute das Interview mit dir mache, ist, dass ich sicher vor fünf bis zehn Jahren jemand komplett war, der das extremst abgelegt hat, ja, persönlich abgelehnt hat. Und ich dachte mir auch so, wow, irgendwie, was ist das? Aber wenn ich mich jetzt mal richtig damit beschäftige, so, so Themen eben wie ähm, Walden halt, ja, also in den Wald gehen, Waldbaden. Äh, in Japan mhm. mittlerweile wird es irgendwie verschrieben. Es gibt viele Studien, die zeigen eben, dass im positiven Effekt eben durch durch die Bäume, ähm, durch durch einfach die Farben, durch die frische Luft, durch die Bewegung und ähm, durch das Thema haben, was wir wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gedacht hätten. Und selbst Meditation war ja ähm, vor 30, 40 Jahren komplett als esoterische Spiritualität verschrieben. Heute gibt es in ähm, ja, der University von Harvard einen Lehrstuhl, der sich nur damit beschäftigt, welche gesundheitlichen, positiven Aspekte Spiritualität im Unternehmen haben kann. Und da merkt man natürlich, dass man vielleicht auch so Hypothesen bilden kann, dass die die Schamanen, die Biohacker diejenigen sind, die immer sozusagen am am Rande des Neuen sind und dass die Spiritualität vielleicht der Begriff ist für dieses Neue, für dieses ähm, Unfassbare oder was wir nicht fassen können, was wir vielleicht nur teilweise fühlen können,
0: erfahren können und es deshalb vielleicht auch diese natürliche Verbindung gibt. Ja, ganz klar. Also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich bin ja auch in diesen Kreisen ähnlich wie du auch unterwegs. Ne? Und wir haben am Anfang im Vorgespräch schon mal gesprochen von den großen Biohackern, wie, ähm, Aubrey Marcus ähm, von Onnit zum Beispiel. Ne? Weil wenn ich, Ihn natürlich, dem folge ich auch schon sehr lange, der natürlich sehr in diesem Thema Spiritualität verwoben ist, aber auch in dem Thema Business, aber auch in dem Thema Fitness zum Beispiel. Und da bemerkst du halt, gerade so bei diesen Vorreitern von der Bewegung des Biohacking, merkst du halt diese Ganzheitlichkeit. Sie schauen sich nicht nur ein Thema an, sie sind ähm, auf vielen Ebenen unterwegs. Und die Spiritualität, die ist da immer interessanter auch. Und du merkst es ja auch bei bei den typischen Biohacking-Tools, ja, ob es jetzt wie gesagt, der Aura-Ring zum Beispiel ist da ja auch so eine Meditationssession, ja, wo, die du machen kannst, ja den Aura-Moment. Oder du hast äh, bei Smartwatch von von Apple und Garmin und sowas, hast du solche Funktionen auch. Und dann gibt es auch Variables wie zum Beispiel das Muse-Headband, ja, wo, was du nutzen kannst, um deine Gehirnwellen zu trainieren. Brainwave Entrainment, auch ein ganz großes Thema. Also du merkst auch, wie der Markt sich darauf ausrichtet, uns empfänglicher für diese unsichtbare Welt zu machen. Sehr viel, was in Richtung Frequenztherapie und sowas geht. Und das ist noch ein sehr, sehr spannender Bereich, wo ich auch sehr viel unterwegs bin, wo ich auch selber nutze, so für meine Coachings, für mich selbst auch, um diese unsichtbare Welt wieder mehr einladen zu können. Und diese unsichtbare Welt zieht viele, viele Menschen
2: an. Ich glaube, ähm, aktuell gibt es einen unglaublichen Hype rund um das Thema Spiritualität. Ähm, aber auch, wieder gesagt, in der Verbindung zum Biohacking, Joe Dispenser zum Beispiel, ähm, ja. der ja sich auch sehr viel irgendwie ähm, mit Quantenphysik beschäftigt und diese ganzen Gedanken rund um Quantenphysik, ähm, die geben uns ja zum ersten Mal auch die Möglichkeiten, Teil dieser unsichtbaren Welt peu à peu zu erschließen, peu à peu mhm. zu erklären. Und nachdem wir ja beide gerade, glaube ich, der Meinung sind, dass. Biohacker äh, per se immer ähm, am Rande der Wissenschaft und des Unbekannten sind, ja, um eben mhm. m- eine Demokratisierung des äh, medizinischen Wissens, des Gesundheitswissens, halt, des ähm, ja, spirituell Wissens, halt auch ja, hin zu mehr Glücklichkeit zu erforschen, ähm, ist es, glaube ich, ein unglaublich spannender Bereich. Und das leuchtet mir jetzt erst ein, habe ich auch meine eigene Erfahrung in den letzten drei, vier, fünf Jahren gemacht, dass es eben sehr zusammenpasst und dass es eben nicht ähm, eben Wissenschaft... Ähm, d- Word-Bills, Gadgets, ähm, dass das nicht konträr zu dem Thema Spiritualität ist, sondern dass viele Sachen, die wir jetzt vielleicht als spirituell noch beschreiben, äh, in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren, Thema vielleicht jetzt auch ähm, nicht nur Walden, sondern ähm, es geht auch ums das Thema Earthing zum Beispiel, sehr stark halt, ja, es geht um Thema Meditation, es geht ums Thema Yoga, es geht um, um, um Quantenfrequenzen, Quantenphysik, ähm, die vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren Mainstream wissenschaftlich sind. Und ich glaube, das muss einem klar sein, dass die Wissenschaft natürlich auch massiv weiter mit und da gibt es die Biohacker wie dich, ähm, wie, äh, wie Brain Effect, äh, wie wir, ähm, die, die versuchen natürlich immer wieder die, die neuesten wissenschaftlichen Studien zu nutzen und die dann irgendwie auch aufzubereiten, ähm, damit die Leute ähm, es gut konsumieren können. Sehr, sehr spannend. Was mich noch interessiert, Robin, ist aber, wie du vielleicht Spiritualität in deinem, in deinem täglichen Biohacking-Leben auch integrierst.
0: Ähm, mhm. wie, wie machst du das? Mhm. Auch wieder eine sehr gute Frage. Da geht es ja vor allem darum, auch dass also Spiritualität ist ja in unserem ganzen Alltag wirklich vorhanden. Ob du jetzt einfach eine Dankbarkeitsübung zum Beispiel machst, um deine Herzfrequenz zu erhöhen. Ja, Gibt es auch übrigens sehr, sehr spannende Studien so von hartmet institut Das sind so die. Das ist eigentlich das Institut, was auch so ein bisschen die Spiritualität und die Wissenschaft zusammenbringt. Ja, Die stellen eigene Programme, Variables, Meditationstechniken und so weiter. Und ich, ich nutze das vor allem, also ich nutze vor allem Meditation. Also direkt nach dem Aufstehen meditiere ich meistens, meist, manchmal in Stille. Ab und zu nutze ich auch zum Beispiel Lichttherapie. Da habe ich so Lichtfrequenzen, das sind solche Visualisierungsbrillen, die man aufsetzen kann, die dann verschiedene ähm, Lichtfrequenzen abspielen, mit Sound kombiniert, oder dann noch tiefer und schneller in die Entspannung und in die tiefen Gehirnwellenzustände, wie Theta zum Beispiel kommst. Sowas nutze ich. Ich äh, habe dann meine, mein Eisbad und so, was ich immer nutze. Das ist für mich Eisbad ist für mich ein... 10 Minuten Eisbad ist für mich wie eine Stunde meditieren. Ich werde so still, ich bin so connected mit meinem Atmen, ich bin so verwurzelt auch. Und ich glaube, das ist die Essenz von der Spiritualität. Die spirituellsten Menschen sind für mich auch, die total als Mensch da sind und total auch ähm, gefestigt sind in ihren Wurzeln. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Spiritualität bedeutet nicht, dass du ähm, durch deinen Alltag schwebst ne, und nicht mehr am werten und nicht mehr am urteilen bist und nur noch äh, Räucherstäbchen anzündest und Klangschalen anschlägst den ganzen Tag. Ja, das ist, das gehört auch dazu. Das ist ein kleiner Teil. Ja, aber Spiritualität bedeutet wirklich, so deinen Alltag so zu leben, wie du dein ganzes Leben leben möchtest. Ja, das der, der Alltag, der Tag ist ein Mikroleben. Und was machst du den ganzen Tag? Hättest du durch, durch diesen Tag? Ernährst du dich schlecht und ähm, bist du ständig gestresst und so? Oder nutzt du immer wieder auch Inseln, um diese spirituellen Fähigkeiten zu trainieren? Dich vielleicht mit der geistigen Welt zu verbinden, mit deinen Spirits zu verbinden. Da sind wir dann die Schamanen. Was machen die Schamanen? Ja, weil wenn wir, wenn ich jetzt sage so ich verbinde mich mit der geistigen Welt ne, dann sagen die meisten wahrscheinlich so oh das ist ein esoterischer Spinner oder so ne? aber wenn jetzt irgendwie ein Schamane sagt so ich hole die Spirits rein vor der Zeremonie ja dann ist es wieder cool und so. ja aber das ist ist im ist im Fall genau das gleiche ja wir wir connecten uns damit ja und wir fangen wieder an Rituale auch in unser Leben einzubauen und genauso mache ich das auch also mein Alltag ist sehr von Ritualen und Gewohnheiten geprägt, jetzt nicht so komplett strukturiert. Ja, aber ich habe einfach so diese Inseln, diese Space, um die Verbindung zu trainieren und die Verbindung zu mir selbst in meinem Körper, mit Biohacking natürlich, durch Essen, durch Atemarbeit, durch Eisbaden, durch andere Sachen und natürlich auch die Verbindung nach draußen. Und ähm, das dürfen wir immer mehr trainieren. Und ich glaube, da sind wir ganz, ganz am Anfang. Also die meisten Hörnforscher sagen ja, ich meine, wir, wir, wir nutzen 5 oder so von unserem ganzen Gehirn, von unserem ganzen Potenzial. Was wäre denn, wenn wir 100 Prozent nutzen? Ja, was, was würde dann passieren? Dann ist vielleicht so Telekinese und sowas ist dann vielleicht wieder möglich. ne Fernheilung und sowas, ne was ja alles schon gibt und was Menschen auch machen. Ja? Und, aber es ist einfach nicht Mainstream. Es kommt sicherlich nicht. Ein Joe Dispenza kommt nicht in eine, in eine Tagesschau. Ne? Obwohl das eigentlich sehr, sehr wichtig wäre. Und da, da Noch dann nicht vielleicht. Einfach, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, ja. Das, das denke ich auch. Und ja, und sich halt wirklich dafür zu öffnen, das ist ganz wichtig. Und sich bewusst diese, diese Inseln zu setzen.
2: Ich finde, du hast was sehr Wertvolles gerade gesagt, was auch persönlich mit mir resoniert hat als du gesagt hast, es geht für dich beim Biohacking vielmehr darum, ähm, nicht durch den Tag zu hetzen, nicht um ein Ziel zu haben und dieses Ziel zu verfolgen, sondern vielmehr Biohacking als Tool über Meditation, über Eisbaden, über Dankbarkeitsjournal, ähm, um sozusagen sich besser wahrzunehmen, ähm, sich selbst zu verstehen, halt ähm, in seiner eigenen Energie zu sein. Und das finde ich ähm, unglaublich klasse, aber ich glaube, da kann sich jeder der Zuhörer auch gerade auch eins zu eins mit ähm, connecten, weil er sagt, okay, gen- genau darum geht es eigentlich, weil was bringt es mir irgendwie, wenn ich ähm, ein Ziel habe ähm, und ähm, das Ziel erreiche, aber ich den Weg gar nicht genossen habe, wenn ich gar nicht eben hier und jetzt, habe, wenn ich gar nicht irgendwie diese, diese Appreciation hat und es genossen habe. Ich habe mal ein komplett anderes Beispiel, ich habe Fede Holz, den besten Pokerspieler der Welt im Podcast gehabt, der gesagt hat, sein Ziel, wenn er am Pokertisch sitzt und da fünf Millionen liegen und ähm, ist nicht zu sagen, ich will die fünf Millionen gewinnen, sondern ich will den Prozess, das Pokerspielen lieben und bei jedem Blatt, mein bestes Blatt spielen, mich danach darüber freuen. Und dann gewinnt er die 5 Millionen. Yes. Und das ist ja auch genau das Gleiche im Hier und Jetzt sein, in deiner eigenen Energie sein, zu verstehen, wie man tickt, welche Gefühle man hat, woher die kommen. Und ich glaube, da kann gerade extrem viele Leute zu relaten. Und dann natürlich aber auch nochmal ganz klar diese, diese, diese Klarstellung, die du getan hast, dass es beim Thema Spiritualität ganz oft darum geht, dass wir dieses Unbekannte eigentlich, das da draußen ist, dass wir irgendwie auch alle kennen, dass wir irgendwie auch schon mal gefühlt haben, sicher, dass, dass, dass wir uns in besonderen Situationen gut fühlen, an der Situation nicht gut fühlen, dass Umfelder, Orte einen Einfluss auf uns haben, auf unser Gemüt, auf unsere Motivation, auf unser Gefühl dass das äh, wir versuchen eben zu erklären. Und das machen ja schon, ähm, früher waren es irgendwie, ähm, ich habe einen Podcast mit Max Gotzler gemacht, der so schön gesagt hat, ähm, kneip ja, also ähm, Pastor Kneiper, der die Kneiptherapie, also quasi der Wim Hof, äh, der, ja. ähm, ähm, der Wim Hof vor 200, 300 Jahren, ähm, der mhm. war ja schon einer der Ersten, der, sehr, der, der, ja, irgendwie, der war auf der einen Seite der auf der anderen Seite hat er ähm, gemerkt, dass er Tuberkulose hatte, dass wenn er in die Donau gesprungen ist, dass ihm das gut getan hat. Ähm. Mhm. Und ähm, der sozusagen damals schon auch, ähm, ja sehr angefeindet worden ist natürlich von, der, ähm, von, der, von den Ärzten und so weiter, was er da machen wird. Und heute ist es eine Standardtherapie. Und ich glaube, bei solchen Sachen wird es wahrscheinlich auch im spirituellen Kontext ganz, ganz viel geben, das in, in hier und jetzt ähm, wahrscheinlich mit der aktuellen Wissenschaft noch nicht zu erklären ist, weil dann in 15, 20 Jahren erklärbar wird und zum Mainstream-Wissenschaft wird. Von der Seite hoffe ich definitiv, dass ein George Spencer ähm, mit dem Thema äh, Meditation und wie Motivation eben auch unsere Biochemie im Körper verändern kann. Irgendwann mal, vielleicht in der Tagesschau zumindest ein Tagesthema,
0: ein Interview bekommen. Ja. ja, sehr gerne. Würde ich mir auf jeden Fall auch. Ich würde gerne noch einen äh, Satz teilen, den habe ich mal von einer Lehrerin von mir ähm, mitgenommen. Und das ist: Das spirituellste, was du sein kannst in diesem Leben, ist du selbst. Und wenn wir dann eben den Kneip zum Beispiel oder Wim Hof oder irgendjemand anders, der so krasse Sachen einfach erreicht hat in seinem Leben, die waren immer sie selbst. Und da sind sie halt rausgeschwommen ähm, in, die, in die Arktis und so. Und die Leute haben, also Bilmoff haben sie ja auch alle ausgelacht am Anfang, ne? Ja, der hat keine Studien und nichts gehabt, so, und die haben mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ne? Aber er hat weitergemacht, ihm war es scheißegal. Er war, er ist einfach so. Und wer ihn mal kennenlernen durfte, ich durfte ihn äh, vor ähm, ungefähr anderthalb Jahren kennenlernen, der weiß der ist total authentisch. Ne? Der ist total er selbst. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel für die meisten. Ja, Wenn du mal jetzt im übertragenen Sinne, ja nicht falsch verstehen, alle Masken fallen lässt und dann auch wirklich dir das egal ist, was andere von dir denken, diese Angst vor Ablehnung auch loslässt und dich einfach öffnest, so wie auch John Spencer sagt, gegenüber dem Unbekannten, dann hast du auch die Möglichkeiten, diese Potenziale im Quantum 4 zum Beispiel zu aktivieren. Weil es gibt äh, von mir, von dir, Fabian, gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Fabians noch sozusagen, ja, in anderen Universen vielleicht, die du aktivieren kannst. Ja, du bist du vielleicht in diesem Leben bist du der Fabian der, der glückliche Vater und der CEO von Brain Effect und dann gibt es dann vielleicht noch einen anderen Fabian, der eine ganz andere Realität lebt. Und die Frage ist, möchtest du das aktivieren? Und dann macht es halt so authentisch, wie es nur geht. Und dann wirst du dann auch genau das erreichen, ähm, was du in deinem Leben erreichen möchtest.
2: Wir haben jetzt eben schon viel über Spiritualität gesprochen, was für dich ist. Und auch, glaube ich, viele der Zuhörer inklusive, mir sagen jetzt, okay, ja, verstehe ich komplett. Thema Dankbarkeit, Thema Beziehung, Thema zu Meditation, Sie selbst kommen, im Hier-und-Jetzt-Leben halt, ja, das ist mittlerweile auch Mainstream geworden halt, ja. Ich hatte neulich einen Freund von SAP, der, der bei SAP dieses Dankbarkeits-Mindfulness-Training leitet, da ist es mittlerweile so, dass selbst im Vorstandsbereich, wenn man in Meetings reingekommen wird, man kurz innehält, ne, 60 Sekunden meditiert oder einfach eine Atemübung macht, um anzukommen, weil man gemerkt hat, dass die Meetings eben besser ablaufen. Also es ist Mainstream geworden. Auf der anderen Seite hast du gerade auch schon ein paar Sachen angesprochen, äh, wie Schamanismus, ähm, die sicher noch nicht Mainstream sind, ähm, wo, wir, wo die sehr spirituell sind und vielleicht bei vielen Leuten jetzt gerade auch auf Widerstand äh, stoßen, wenn wir darüber erzählst. Ich würde dich trotzdem kurz einladen. Vielleicht kannst du nochmal aus deiner Perspektive so zu zweiten spirituelle Themen ähm, erklären oder Tools erklären, äh, die du nutzt oder die, 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 die du kennst, ähm, wo du sagst, okay, das ist zum Beispiel auch diese etwas weitere oder radikalere Spiritualität, ähm, die, ähm, die die Sachen noch ein bisschen weiter denken, als jetzt nur im ähm, Dankbarkeitsjournal, Meditation, mhm. ähm, hier und jetzt zu sein und sich zu überlegen, wie ich meinen Tag täglich gestalten möchte.
0: Mhm. Ja, wie du schon gesagt hast, ne? die Leute verstehen, das, dass man in Dankbarkeit das Journey führen, führen sollte oder so, ne? aber es geht eben nicht ums Verstehen der ganzen äh, Sachen mit der Spiritualität, sondern es geht vor allem auch ums Hineinfühlen und das schaffst du eben nur, wenn du auch die Sachen umsetzt, die du liest oder die du jetzt in diesem Podcast zum Beispiel hörst. Ähm, was ich regelmäßig mache, ich arbeite mit Frequenzen und das ist auf verschiedenen Ebenen. Die Frequenzen, die kann ich steuern durch meine Atmung entweder, ne, also auch meine Gehirnwellen trainieren, oder ich kann sie eben extern reinholen, ja durch Sounds zum Beispiel, durch binaurale Beats, tripnorale Beats, durch isochrone Töne. Und sowas gibt es bei Spotify, bei YouTube, kann man mir einfach mal bei Spotify folgen. Sie sieht man auch mal ein paar Playlisten. Und dann nutze ich halt auch noch Lichttherapie. ja und Wie gesagt, diese Visualisierungsbrillen, ja, das kann man auch zum Beispiel mit YouTube-Videos machen, ähm, muss einfach ganz dunkel sein und dann hat man so verschiedene Lichtfrequenzen und dadurch kommst du schon mal in einen ganz anderen meditativen State rein, ja, wo du auch ein Stück weit vielleicht dein Ego nicht komplett loslassen kannst. ja Das ist auch nicht der, der Sinn, aber so ist es sich ein bisschen dissolved, also ein bisschen auflöst. Ja, und sowas mache ich zum Beispiel ganz gerne. Also wirklich mit den Frequenzen zu arbeiten oder auch mit Mikrostrom zu arbeiten, ist zum Beispiel auch ganz spannend, so deine Frequenzen direkt zu verändern durch Elektrizität. Das ist dann so ein bisschen Advanced Biohacking, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich das äh, ultimative Spiritual Biohacking. Ähm, das, das sind natürlich die Arbeiten mit äh, Pflanzenmedizin. Ja, das ist jetzt ein Thema, was immer populärer wird, was natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht äh, zu betrachten ist, ist die Arbeit mit äh, Psychedelics. Ja, ob es jetzt ähm, LSD ist, ob es jetzt Ayahuasca ist, ob es jetzt ähm, Iboga ist und so weiter. Und das ist natürlich dann für die trainierten Sag ich mal, ich ich habe damals durch diese Dinge angefangen, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Ich habe ungefähr vor acht Jahren das erste Mal äh, mit Ayahuasca experimentiert, war das erste Mal eine Zeremonie, da mit Schamanen gearbeitet. Jetzt auch werde jetzt auch im Sommer 2021 ähm, eine Baumdiät machen, also wo ich wirklich ähm, über zwei Monate jedes Wochenende trinke und dann auch noch einen anderen Regenwaldbaum einnehme zusätzlich. Und da arbeiten wir wirklich extrem mit Schamanen auch zusammen. Und die sind dann auch am Trommeln und die sind dann auch am Singen. Also wieder Frequenzen. Also es geht wirklich so um die Frequenzanhebung. Und das ist das, was die Spiritualität natürlich auch beinhaltet. Wir alle haben schon mal vom Film The Secret gehört. Du du wünschst dir ein Ferrari und dann kommt der Ferrari. Also leicht ist es leider nicht. Ja, aber das Gesetz dahinter, das ist ein spirituelles Gesetz, das ist ein universelles Gesetz, das Gesetz der Resonanz ja. und das Gesetz uh, Law of Attraction auf Englisch. Und jeder hat das schon mal gemerkt, wenn du diese Frequenz bist und wenn du, nehmen wir mal das ganz einfaches Beispiel Geld, ja, bist du jemand, der bei dem Geld gerne ist? Ja, also hast du diese Frequenz von Geld, so dass, Ener- also Geld ist ja eine Form von Energie, dass Geld zu dir fließen kann. Ja, Geld wird nicht zu dir fließen, wenn du sagst, so, ah, Geld stinkt und Geld ist scheiße und nur die bösen Menschen haben Geld, so, und dann möchte Geld nicht zu dir. Aber wenn du sagst, hey, ich liebe Geld und ich gebe Geld gern aus für tolle Dinge, ich investiere gern in tolle Projekte, in mich selbst, in meinen Körper dann wird auch Geld zu dir kommen, weil du dann einfach auf dieser Frequenz bist. Und das Gleiche geht auch für Liebe, das Gleiche geht auch für Frieden. Alles diese höheren Frequenzen. Man kann einfach mal eingeben Hawkins Scale bei bei Google und dann findet man so eine Bewusstseinsskala. Und da gibt es so ganz niedrige Frequenzen, wie zum Beispiel Schuld und Scham und Neid. Und dann gibt es aber auch die höheren Frequenzen, wie Neutralität, die Sinnhaftigkeit in dem, was du machst, eben Enjoy the Path, ja, den Weg, wie der Pokerspieler. Und dann natürlich auch die Ultimate Consciousness, Pur Tao Consciousness, wo man dann wirklich im Himalaya sitzt und total anders arbeitet als irgendwer anders da draußen. Es ist nicht so, dass die da sitzen und chillen, sondern die arbeiten mit ganz anderen universellen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten. Und das, das ist halt so die, dieses spannende Thema dahinter. Und es, sind, also es ist alles Energie. Man, sagt, man hört das so oft, gerade so, wenn man in die Esoterik und in die Spiritualität drängt, alles ist Energie. Aber es ist ja so. Und das ist ja auch bewiesen. <lacht> also es ist ja, alles sind Atome, die frei schwingen. Ja, und da darf man sich wirklich mal wieder drauf, das, das, das darf man einfach trainieren. Ich kann zum Beispiel trainieren, okay, was für eine Frequenz hat jetzt dieser T? Ja, ich kann mich darauf einstimmen. Ich kann versuchen, diesen Tee zu spüren, diese Tasse zu spüren. Ich kann versuchen, andere Menschen zu spüren, andere Tiere ja, oder Wasserelemente, zum Beispiel Erdung. Und somit kann man diese Fähigkeit Stück für Stück trainieren. Und das ist das, was ich hinter. Weil das für mich ähm, auch, glaube ich, und viele Zuhörer
2: noch, vielleicht auch mindblowing ist, würde ich da ganz gerne noch mal ganz kurz reingehen ähm, zum, zum hm. Ende des Podcasts. Ähm, Quantenphysikalisch, Hast du ja komplett recht, können physikalisch äh, sind wir Atome, die schwingen. Wir sind nichts anderes als Schwingung halt. Ähm, Und äh, das ist ist, ähm, bewiesen, das ist klar, das ist wissenschaftlich, ich glaube sogar auch mit dem Nobelpreis irgendwie ähm, untermauert. Und ähm, jetzt verstehe ich dich so: gerade du hast das Thema Law of Attraction angesprochen, du hast das mit Frequenzenarbeit angesprochen, ähm, dass ich natürlich, ähm, wenn ich gewisse Gefühle habe, sozusagen Gedanken habe ne, und Gedanken schaffen Schwingungen ja, und dass diese Schwingungen, dass ich halt dann messen kann, dass wenn ich sauer bin, dass wenn ich mich gut fühle, nicht nur im MRT, ich sehen kann, dass andere Bereiche des Areals aktiviert werden und ich andere ähm, Hormonausstoße haben, sondern diese Hormonausstöße dafür sorgen, dass ich andere, äh, dass ich andere quasi meine Atom anders schwingen. Ist das
0: korrekt? Das kann ich messen. Richtig, richtig. Ja. Und wird zum Beispiel auch bei Joe Dispenser auf den Seminaren ähm, gemacht, vorher und nachher. Gezeigt. Ja. Genau. Gibt es ein tolles YouTube-Video, äh, kann, kann, ja. man
2: googlen, kann man auch mal googeln. Kommen auch die Shownotes rein. Und jetzt ist es so, glaube ich, dann in ich richtig verstanden habe, wenn ich dann jetzt ähm, andere Schwingungen haben möchte, also wenn ich mich irgendwie so mittelmäßig fühle oder schlecht, schlecht sauer bin, ähm, dann kann ich irgendwie natürlich versuchen, da selbst rauszukommen, über Meditation, dass ich die Gedanken musst, auflöse. Ich kann mir aber auch ähm, extern andere Schwingungen reinholen, wie zum Beispiel positive Musik, die schwingt. Mhm. Wie, wie, ähm, wie, wie, ja, wie, wie gewisse Produkte vielleicht, ähm, wie vielleicht auch mich mir einfach mit Menschen umgeben, halt, mhm. die alle positiv sind. Und wir kennen ja die Erfahrung selbst. Wenn ich, äh, keine Ahnung, mir es nicht gut gibt, wenn ich einen Raum komme von 15 Leuten, die nur lachen, halt, ja, werde ich irgendwann ja. lachen. Und dann habe ich eine andere Schwingung.
0: Mhm. Aber Achtung, da muss man natürlich dazu sagen, es, es ist nicht so, dass man dann zum Beispiel einfach irgendwelchen äh, Frequenzen sich reinzieht durch Musik oder durch Licht, um diese Dinge wegzuschieben. Ja, das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Da reden wir von äh, Unterdrückung, von Depress, ja, Depression. Ja, sondern es geht auch wirklich so, um das auszudrücken, Express. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wut in mir habe, ja, ja, Wut wollen wir ja meistens nicht haben, das ist ja was Schlechtes und so, ah, Gewalt, Aggression und so möchten wir nicht. Und was machen wir dann? Ja, wir versuchen da irgendwas, ein Layer drüber zu legen. Eben durch eine Manchmal auch durch Meditation oder durch eben diese spirituellen Techniken wie Klangschale oder Räucherstäbchen oder Heilsteine und so weiter. Ja, aber da, das ist nicht der Sinn dahinter. Der Sinn ist dahinter, diese Emotion ist das Powerhouse eigentlich für dein System. Also du identifizierst dich mit dieser Emotion. Du sagst, ich bin die Wut ja, und fühlst diese Wut. Und vielleicht bringst du sie auch zum Ausdruck, indem du in einem Kissen schreist zum Beispiel oder indem du irgendwie ein Krafttraining machst oder sowas. Ne? Oder auf der Stelle hüpfst, keine Ahnung. Und dann lässt du aber diese Emotionen auch los und lässt die abfließen durch Erdungstechniken. Qi, Qi Gong zum Beispiel ja, nutze ich viel. Und dat, das ist eigentlich so der, der Trick dabei. Oder was heißt der Trick? Das ist das, das ganz Natürliche. Wir müssen etwas annehmen, um uns auch wieder loslassen zu können. Und das wollte ich einfach noch mal kurz ergänzen zu der Geschichte. Und dann kannst du das natürlich unterstützend nehmen, Frequenzen, ja, sodass du dann halt dich besser auf diese Techniken einlassen kannst auch.
2: Dann sind wir beim Thema Spiritualität und du hast andere Themen schon angesprochen. Das Thema äh, Psychedelics angesprochen. Ich glaube, da sollten wir nochmal einen extra Podcast zu so machen. Weil das nee, Thema ist so groß und ist auch ein Thema ist in der Tat ähm, sehr spirituell war. Auf der anderen Seite haben wir gerade ähm, Investoren, die über 100 Millionen Euro bekannte Investoren äh, dort in diese Bereiche investieren, die sich anschauen, wie die Inhaltsstoffe von Magic Mushroom zum Beispiel in der klinischen Forschung genutzt werden können, in der traumata genutzt werden können und ähm, in vielen anderen Bereichen. Ähm, Peter Thiel, äh, groß drin, anderer deutscher Investor, ähm, der dort auch investiert hat von der Seite. Auch das wird Mainstream. Ähm, da würde ich ganz gerne dich noch zum anderen Podcast zu einladen. Ähm, sehr, sehr aber gerne. jetzt möchte ich dir schon erstmal sehr, sehr danken, Robin, dass du ähm, mich gerade noch mal inspiriert hast, mich mehr mit dem Thema Spiritualität <lacht> zu beschäftigen. Aber vor allen Dingen auch noch mal, glaube ich, äh, für mich und viele da draußen ähm, sehr schön erklärt hast, warum Biohacking ähm, mit Spiritualität etwas gemeinsam hat, warum es äh, vielleicht in deiner Wahrnehmung Biohacking ein Teil in deinem spirituellen Journey auch ist, ja, wie du es nutzt mhm. und ähm, vor allen Dingen auch nochmal klar gemacht, dass äh, Biohacking und ähm, ich sag mal Selbstoptimierung, Gesunde Selbstoptimierung, Biohacking, ähm, deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, dass das immer etwas ist, wo es darum geht, dass man sich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch am Rande der Wissenschaft sich gerade bewegt, ja, weil man die neuesten Tools nutzen möchte, Erkenntnisse nutzen möchte und wir dadurch heraus resultierend per se mit dem Thema Spiritualität in Kontakt kommen, weil es für dich und auch für mich etwas beschreibt, was da draußen ist, was noch nicht greifbar ist, noch nicht fassbar ist, aber vielleicht peu à peu fassbar gemacht wird. Von der Seite vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Ich glaube, da gibt es jetzt einige Leute draußen, die sagen werden: Wow, ähm, das finde ich spannend, ich finde spannend, was du machst, du bist ja auch als Coach unterwegs. Ähm, Wo kann man mehr über dich, Robin, erfahren und wo können Zuhörer, die sagen, hey, ich möchte äh, Biohacking für mich persönlich mit der Spiritualität verbinden, mit dir in Kontakt
0: treten. Ja, Ähm, auch erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mega Spaß gemacht und freue mich jetzt schon auf den Podcast natürlich, den Psychedelics. Ähm, Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt sehr, sehr viele Fragen aufgekommen sind, weil ich habe verschiedene Themen angeschnitten, wo wir wirklich an der Oberfläche behandelt haben. Ähm, Das Beste ist natürlich, du schreibst mir direkt per Instagram, robin.stolberg, Stolberg Stolberg mit einem L, ich denke, könntest ja auch nochmal verlinken wahrscheinlich. Und was du auch auf, du warst ja auch zum Beispiel Gast zweimal auf meinem Natural Biohacking Podcast und da interviewe ich halt wirklich sehr, sehr viele Unternehmer und Biohacker, die diese drei Pillars eigentlich so vereinen, ja, Biohacking, Business und Spiritualität und da kannst du dann auf jeden Fall auch mehr erfahren, wie, also ich kenne sehr, sehr viele Unternehmer, die sehr, sehr spirituell sind, ja, und die, wirklich ähm, auch auf dieser Basis Erfolg haben Und da ist der Natural Biohacking Podcast, glaube ich, die beste Anlaufstelle.
2: Wunderbar. Der kommt in die Show rein. Vielen Dank, äh, Robin, für diesen tollen Podcast und diese Inspiration. Ähm, ich wünsche dir ähm, einen wunderbaren äh, Start ins neue Jahr. Ähm, wir nehmen den Podcast gerade Ende dieses Jahres auf und ähm, euch da draußen natürlich, äh, bleibt gesund. Mir bei Brain Effects schon sagen, get it done and be happy. In dem Sinne, vielen Dank, Robin, äh, für diese tolle Inspiration.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.